0: Quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, eu, Juliano de Santos, apresento o Tática Mais Futebol de hoje para a gente falar sobre o Campeonato Brasileiro. É dada a largada nesse final de semana, já inicia a primeira rodada de 38 rodadas que teremos pela frente. Então vamos lá, vamos descobrir como vem esse Campeonato Brasileiro de 2023. Bom, então vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro, nesse quesito, né, se a gente falar já de nivelamento, é o maior campeonato nivelado do Brasil, disparado. E a gente agora, nesse início de campeonato brasileiro novato, novinho, temos uns quatro grandes que subiram. A gente vai falar sobre o Vasco, o Bahia, o Cruzeiro e o Grêmio. Mas antes disso, né, nos quais subiram agora nesse 2023, o acesso. Mas eu quero falar com vocês muito referido é, sobre esse nivelamento. Né? A gente fala muito sobre ah, nivelamento, é, hoje as equipes no Campeonato Brasileiro são muito equiparadas, mas se a gente pegar um Campeonato Paulista, por exemplo, é muito nivelado, né, que é o maior regional do país. E eu vejo que essa questão, sempre que a gente fica fica até redundante, mas é muito re, redundante mesmo, porque se a gente falar sobre, preferi- é, sobre nivelamento, 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 é uma redundância. Só que o Campeonato Brasileiro, pegando esse eixo Rio-São Paulo aí a gente vai pegar Flamengo, o Fluminense o Vasco o Botafogo, certo? aí você vem com os grandes de São Paulo Corinthians, o Santos, o Palmeiras eu falei o Corinthians, né? Corinthians, São Paulo, Santos e o Palmeiras se a gente falar já nesse só aqui de São Paulo Aí é um nivelamento muito grande. E a gente vai só para o Rio de Janeiro. Aí fica Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. É, também há um nivelamento. Aí você vai lá para o Sul. Tem o Inter, o Grêmio, que vai chegar bem forte para esse... E aí eu só estou pegando, né no caso desses, desses estados. A gente já vê que o nivelamento é bem acima, né? O sarrafo é alto. Hoje, o Campeonato Brasileiro, especialmente falando de 2023, pra mim vai ser um dos mais difíceis e mais nivelado possível. Por isso que eu fiz essa equiparação com vocês, né? Acabei fazendo essa... Ilustrando pra vocês, pegando... É, dividindo esses grandes por estado. Porque se você for pra Belo Horizonte, aí você vê o Cruzeiro, o Galo, né? O América Mineiro, que tá muito bem com o Mancini. A gente tem falado do América Mineiro também. Então, sem dúvidas, que vai ser o campeonato brasileiro mais difícil de todos os tempos. Porque a gente tem grandes que subiram, como o próprio Vasco. É, agora, né? Com... Bem dirigido também. A gente vai um Vasco... Mesclado né, com garotos e também com veteranos. A gente pega um Bahia que sempre briga também. E o Cruzeiro. O Cruzeiro que agora tem o Pepa, que é o novo treinador. Né, e que é o português. E o Grêmio de Renato Gaúcho. Atual campeão do Gaúcho. Aí você tem o Luiz Ito Soares né, que é o, vem sendo o protagonista, é o protagonista da equipe, né, aí você tem os garotos lá, tem o Bitelo, que é muito bom jogador, eu gosto bastante, inclusive aí tem aquela mescla aí, vamos pegar Fluminense, lá do Rio de Janeiro que para mim é o melhor futebol hoje carioca, tá eu posso falar que até do Brasil ao lado do Palmeiras Dinizismo, vem fazendo um grande excelente trabalho à frente do Fluminense, o Fluminense vai chegar, sim, como franco favorito a esse campeonato brasileiro ao lado do Palmeiras. E eu falo isso sem medo algum, sem receio, porque isso, para dar errado, só se for marcar... Trato, eu fui assim, bem grande. Porque hoje o futebol arrumadinho, bem jogado, triangulado... É do Fluminense e do Palmeiras. O Palmeiras que já vem, né, numa constância, numa longevidade de trabalho boa. E o Fluminense também. Só que do ano passado pra cá, ele levou muito. Ele levou demais o seu trabalho, né? E atual campeão carioca com muito louvor também. Então, o Fluminense, sim, chega como franco favorito, nesse campeonato brasileiro ao lado do Palmeiras e da Libertadores também acho que eu já até falei que pra vocês aqui no Tática é Mais Futebol o Fluminense vai brigar por todas as frentes ao lado do Palmeiras tem time pra isso as duas equipes Alviverde Verde e das Laranjeiras o Fluminense agora eu quero falar um pouco sobre os trabalhos baixos trabalhos muito ruins de grandes, tá? Eu vou começar pelo São Paulo, o Casares, de gestão. O São Paulo, né, que vem passando por uma magistão, é, não vem condizendo aquilo que o próprio Clube é, né? Gigantesco, enfim, nem precisa falar muito de São Paulo, da é história de São Paulo, né? Mas eu vejo que o Rogério seni vem blindando a sua equipe. Eu vi isso na Sul-Americana, ele fez um jogo, fez um jogo muito bom do Tigre, contra o Tigres, foi até revanche, né? Do jogo que nunca acabou. Enfim, o São Paulo venceu o Tigres na Argentina pela Sul-Americana. E eu vi um outro São Paulo dentro de campo, um pouco mais blindado. E até um Rogério Ceni melhor do que estava antes, então acho que a mudança de postura, pelo menos na beira do campo e dentro de campo está sendo equivalente, mas não sei como vai ser agora no Campeonato Brasileiro mas a gente vê o São Paulo melhor do que foi nesse início de ano né? principalmente no regional teve aqueles imbróbulhos todos envolvendo a gestão mas ainda vejo um São Paulo meio de tabela no Campeonato Brasileiro o outro é o Santos, o Santos eu acho que dos grandes é o pior Assim, na, na, nesse quesito de gestão. Muito ruim. E dentro de campo também. Eu sempre falo pra vocês, né? Que o trabalho em clube, em qualquer lugar, sempre vai refletir de dentro pra fora. Não tem como ser de fora pra dentro. Em tudo. Em qualquer área. Né? Então, eu vejo que o Santos... Infelizmente, santistas que me ouvem aí, que estão me ouvindo, vai ser difícil esse campeonato brasileiro, porque o material humano é bem enxuto, taticamente fraco, tecnicamente fraco também. Eu vejo o, tra- o trabalho do Odair Helman muito ruim, eu vejo sem perspectivas. Então, assim, sinto muito o Santista que me ouve aí, mas a situação é braba, é bem caótica, e eu vejo um Santos brigando pra não cair. Infelizmente, a verdade é essa. Falo com dor no coração porque vocês sabem que eu também sou Santista, né? Imparcialmente falando, com dor no coração, mas vai ser um ano mais sofrido. Porque, como eu disse pra vocês lá no início, é um campeonato brasileiro Vai ser muito nivelado. Melhor que o último, inclusive. Porque agora você não vai ter um Palmeiras nadando de braçada. Chegou um Fluminense incomodando, tá no retrovisor, tá na cola do Palmeiras. É, então, você vê que o, o sarrafo tá aumentando, tá indo. E aí fica o quê? Fica ruim pra, pra equipes que não tem um, um financeiro sólido, um time sólido pra brigar que é o Santos nesse caso dos grandes aqui da Grande São Paulo. Infelizmente, vai ser mais um ano que vai a aperigar cair e bem caótico. Aí você tem Marcos Leonardo, você tem o Ângelo, né? você tem garotos Miguelito, o Boliviano. A safra é muito boa, mas hoje é um deserto até para esses garotos. Né? É muito triste falar tudo isso. O Santos que vai fazer vai fazer aniversário aí nesse 14 de abril, né? Então, nessa sexta-feira, essa semana. Então, é, já fica aqui meu parabéns para o Santos. Santos Futebol Clube, enorme, enorme clube, enorme tudo que, que o Santos, né? História que o Santos tem, então fica meu parabéns aí ao... Alvinegro praiano mais conhecido do mundo. E é triste né? a gente se deparar com essa situação que o Santos vem passando. Não é só esse ano, né? Já há uns anos consecutivos. Mas fica aqui o parabéns do Tática Mais Futebol para o colossal Santos Futebol Clube. E nesse 14 de abril, que vai ser na próxima sexta-feira. Então é é complicada a situação do Santos... E é, vamos torcer que tenha uma sobrevida, algum resgate nesse, nesse semestre, né? Nesse já primeiro, né? Pro segundo semestre do ano. O outro clube é o Palmeiras, né? O Palmeiras eu nem preciso falar muito, porque como eu já disse aqui para vocês, chega como franco favorito, muito franco favorito, e tem tudo para poder levar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira. Que vem muito bem, né, papatítulos, uma gestão muito sólida, né, a tia Leila comprou até avião pro clube, então, é tem tudo, né, Palmeiras tem tudo, tem tudo e mais um pouco, então chega muito franco favorito a essa, a mais esse brasileiro, inclusive, com o ótimo Abel Ferreira. Outro clube que eu vejo também que pode chegar bem longe, pode brigar. É o Inter de Mano Menezes. Apesar, né, que perdeu ali precocemente o Gaúcho. Mas eu vejo um Inter si, mais ajustado. Apesar, né, de a gente falar daquele modo... Ai, mas o Internacional só joga com Mano Menezes na retranca. O famoso jogo reativo. Mas tem um material, mano, bacana ali. Tá chegando novas peças. Pedro Henrique, artilheiro, muito bom jogador. Então eu acredito que o Internacional pode complicar um pouquinho a vida é, dos, desses que eu citei daqui os grandes não, o próprio Palmeiras e, e o Fluminense eu acho que pode incomodar o outro grande o Corinthians né o Corinthians eu vejo que o trabalho é, do Lázaro vem sendo contundente vem sendo efetivo perdeu o Renato Augusto, né, nesse início de de temporada agora, recentemente, né, gente, e assim, é bem complicado, porque o Renato Augusto, ele é o protagonista desse time do Corinthians, e, mas o quadro dele de lesão é muito ruim, né, todo mundo fala, ah, mas o Renato Augusto é de vidro, é bem por aí, viu, infelizmente, ele é tem um refino, uma técnica muito grande, mas eu vejo bem, bem complicada a situação dele. Ó, ele, no caso o Ganso também, quando se machuca, é porque são jogadores extremamente técnicos, né? Tem o Marcelo brilhando agora no Fluminense também. Então, esses jogadores que são muito acima da média, acaba tendo esses quadros aí, infelizmente, bem ruins, bem abaixo. Mas, né, eu vejo um Corinthians brigando, somente no meio de tabela. Eu acho que o trabalho do Lázaro é bacana. Eu não acho o trabalho do Lázaro ruim, né? Agora tem o Christian Barleta, né, que vem do São Bernardo. Vamos ver o que ele vai utilizar. É um bom ponta, né, que pode trabalhar por dentro também. É bem agudo. Vamos ver como vai ser esse Corinthians. Mas eu vejo... Eu vejo que... É um Corinthians com Lázaro ganhando forma, ganhando corpo. Certo, gente? Bom, acho que essas equipes que eu citei para vocês aqui, né? Tem o um Fortaleza também, do Voivô, do Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, que, né, que sempre dá aquela incomodada. É, o Flamengo, o Flamengo, de Vitor Pereira. Eu falei esse ano, até brincando com amigos, né? Falei assim, ah, o Flamengo esse ano não sei, você vai brigar como brigou ano passado por títulos, não. A gestão tá minando o trabalho do Flamengo dentro de campo. A resposta é bem essa. Porque não teve êxito de mandar o Orival Júnior embora e contratar o VP, né? Vitor Pereira, que perdeu agora mais o quê? Mais um título. Então, é, pro Fluminense... Eu acho que essa questão de gestão errônea, como vem sendo agora do Flamengo, mina totalmente um trabalho dentro de campo. E é isso. E o material humano é excelente do Flamengo, tá? Mas minou. Minou, minou. Campo minado. O trabalho do do Flamengo agora dentro de campo. Eu acredito que não vai ter essa solidez como teve o ano passado. Eu acho que o VP cai, sim. Se perder, acho que até as duas, ou três partidas consecutivas, ele pode cair. Mas eu não vejo um Flamengo sólido como ano passado, não. Certo, gente. Bom, eu acho que foi esse... Destrinchamento que eu queria fazer com vocês, né? Bem mais direto. E sucinto também, para não ficar cansativo para vocês. Porque os jogos vai começar e a gente... É só para vocês terem um feeling como vai ser esse início de campeonato brasileiro agora, sábado, dia 15 de abril. Eu vou falar para vocês o jogo que já vai dar o pontapé inicial: é o atual campeão, o Palmeiras diante do Cuiabá, dentro de casa às 16 horas, nesse sábado, dia 15. E o América Mineiro, às 16 horas também, que vai ser contra o Fluminense. Jogo bom, hein? Ali é um Mancini diante do Diniz. Jogo bom. Dois bons treinadores. O Botafogo do Rio de Janeiro contra o São Paulo, às 18h30. O Red Bull Bragantino, às 18h30 contra o Bahia. O Atlético Paranaense, às 18h30 contra o Goiás. O Fortaleza, do Voivô, das 18h30 contra o Inter, de Mano Menezes. E às 21h, fechando né, ali os jogos de sábado, o Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama. Olha, jogo bom, jogo bom. E no domingo tem Flamengo e Curitiba, às 4 horas da tarde. O Corinthians contra o Cruzeiro, jogo bom também, às 4 horas E fechando a rodada, a primeira rodada do Brasileiro, o Grêmio contra o Santos às 18h30. E é isso, gente. Esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o maior campeonato nivelado do Brasil esse ano, muito mais difícil preparem aí, então, seu cartola, porque eu sei quem gosta de jogar cartola. Não sei, gente, ainda vou pensar se eu vou fazer um cartola do Tática Mais Futebol. Tive essa ideia agora, inclusive, hein? Se eu fizer, vocês topam? Quem sabe? Eu faço essa liga aí, mas aí eu falo pra vocês lá no Twitter ou no Instagram. Nos dois, é, na verdade. Que é o Juliane. Quem não me segue ainda no Twitter, eu vou falar pra vocês, tá? É o arrobaju.com.h C de Casa, 2S de Sapo Santos. Ju Santos, certo? E lá no Instagram é arroba Juliane C de Casa Santos, tá? Então quem não me segue, lá sempre tem minhas baboseiras, trabalhos e tudo mais pra vocês. Corrida também, <risos> tá bom? Corrida de rua, tá, gente? Na corrida automo... autom... automobilística, não. Esse foi o Tática Mais Futebol de hoje, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima semana com muito mais.